0: Ich hätte gern den Refrain von Take on Me. Was ist Finale? Ende. Der hohe Ton kann
1: ich nie mehr singen. Achso, nicht das. Ach so, Entschuldigung. Herzlich willkommen bei eigentlich im Spiele-Podcast. Mein Gesicht zieht hier totale Entgeisterung. Entschuldigung, ich war wieder im Luftgitarrenmodus von letztem Mal. Gib mir mal, ich könnte jetzt mit der Guitar Hero Gitarre auch noch so ein Klicken im Hintergrund machen. Arne hat als Dekoration in seinem Zimmer, weil wer hat schon richtige E-Gitarren hängen? Ich. Ja. Der.
0: Der. Und so also, Podcast mit Folge zu Folge an Qualität ab.
1: Ja, das war das Guitar Hero Solo. Meisterwerk, würde ich sagen. Hast du gerade unser Intro gespielt? Ja. Respekt. Auf der Guitar Hero Gitarre. Ja, das war, ja. Okay. Also nochmal. Dann <lacht> machen richtig, komm. Patrick beißt sich hier in, in die Lippe. Er beißt sich jetzt in die Lippe. Also nochmal von vorne, so ganz langweilig und vernünftig. Herzlich willkommen zu Eingespielt Eingespieltem podcast mit mir und Patrick. Mit Patrick und mir. Hallo. Und der, 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 der das Dritte im Grunde, unsere Baustelle vor der Haustür.
0: Ja, wenn ihr heute Baustellengeräusche hört, das ist nicht ja. so verwunderlich. Hier wird ein Burggraben um das Schloss gezogen. Ja. Und eine Rüttelplatte <lacht> tut gerade ihr Werk.
1: Nicht nur Rüttelplatten. Also lautisches Geräusch nach Reihenfolge ist die Walze, die alles walt, Da wackelt alles in den Vitrinen, dann kommen die Rüttelplatten, und heute gab's ein neues Baugerät, das war wie so ein, wie so ein Pickel, also nicht wie ein Hautpickel, sondern so ein Wasser so wegpickelt. Oh
0: mein Gott, das ist so ein Presslufthammer?
1: Wie so ein Presslufthammer mit so einem Pickelaufsatz, der, und der Pickel war ungefähr halb so groß wie ich, also knapp, oder mehr, eher zwei Meter groß. Und wenn, wenn sie damit in der Erde arbeiten, dann war, dann ist das hier Erdbebensimulator. So. <lacht> Genau, bei uns werden, werden neue Wasserleitungen, Stromleitungen und Glasfaser verlegt. Wirklich direkt vor der Haustür. Wir können von unserem Gartentür in die Grube fallen.
0: Ja, ich musste auch durch die Hecke springen, um zu euch zu kommen. Alter.
1: Ja, ja, Ich ja. bin kurz davor, die Bauarbeiter zu überzeugen, einfach dieses Loch zu lassen. Einmal auszufließen oder mit Bettung auszufließen. Und dann eine und
0: Hängebrücke, die man hochziehen kann.
1: Auch und einfach einen Pool reinzumachen.
0: Keine schlechte Boom. Idee. Ja. Ein bisschen gefließt, ja.
1: Der Oscar sammelt viele Pluspunkte bei den Bauarbeitern. Ja? Ja.
0: Das ist gut. Wenigstens eher.
1: wenigstens eher. Ja, ich komm, wir sind... Wir bitten immer höflich, unser Grundstück verlassen zu können. <lacht> weil wir einen Graben vor der Tür haben. Das und aber
0: das hat ja auch nicht jeder. Da muss man einfach auch mal sagen, gute Arbeit, Bauarbeiter. Ihr macht das toll.
1: Ja gut, die arbeiten wenigstens was.
0: Hattest du eine gute Woche?
1: Hm, sie war ein bisschen lär lärmbelastet. Naja, nee, stimmt gar nicht. es war Sie war gar nicht so lärmbelastet, weil es war ja verlängertes Wochenende. Und auch die Bauarbeiter hatten verlängertes Wochenende. Das heißt, wir hatten Donnerstag bis Sonntag Ruhe. Mhm. Das war toll.
0: Ich war diese Woche an einem Tag auf einer Party. Es war nämlich so, ähm, Pubquiz war, Ja. lief gut, wir waren Platz 1. Oh. Ja, ja, allerdings mit einem anderen zusammen und dann sind wir ähm, ins Stechen gekommen und an der Frage gescheitert, wie viele Positionen es denn im Kamasutra gibt. Kurze,
1: 66.
0: Völlig daneben, es sind 430 lächerlich viel. Wir hatten 97 geschätzt, das war auch weit davon entfernt. Wir haben nicht den ersten Platz gemacht, wir haben den zweiten Platz gemacht. Nicht so schlimm, es gibt Shots für alle. Und danach ist die Rätselgemeinschaft dann noch zu einer Party gegangen, nämlich im Hotspot. Ja, <lacht> das ist das die Ufo Revival Party. Ja, die
1: UFO Revival Party, Wer kennst du. Du kennst sie nicht, weil du bist schon nicht so lange in Förderstand. Und ich find's jetzt
0: zum kotzen Scheiße. Also es ist, also ich bin echt nicht der Partygänger, ich bin lieber derjenige, der irgendwo im Suff versackt. Das wäre schön. Hatte ich aber dieses Mal nicht. Ähm, ich musste mit den anderen mitgehen. 15 Euro Eintritt zahlen. Uh. Mhm. Plus 5 Euro Minusverzählwert. Und habe ich ein Desperados getrunken. Für 4,95 Euro. Für 6 Euro. Alter.
1: Ah.
0: Also es ist im Prinzip war es eine Party, um Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die Partygesellschaft bestand aus 18-Jährigen und 60-Jährigen. So Also dazwischen gab es nicht viel. Da war einfach nichts mehr da. Und dann haben die halt da drin gekifft und gesoffen und keine Ahnung was gemacht. Und getanzt, getanzt. Sind wir mal ganz ehrlich, die haben sich einfach nur im Kreis gedreht. Richtig seltsam, wie so Beyblades, die miteinander <lacht> kämpfen wollen. <lacht> Für mich war es der absolute Horror. Ich bin nach anderthalb Stunden gegangen und alle anderen sind noch da geblieben, haben abgedanced. Und ich denke mir so, ich bin jetzt 30, brauche ich das noch? Ich brauche das nicht mehr. Ich will nicht mehr auf irgendwelche Partys gehen. Wenn ich nicht vorher schon hackedicht bin,
1: ich, ich komme immer noch nicht über die 15 Euro. Ich meine, das ist eine, Fi eine disco infielder eine In Anführungszeichen. Eine disco in Fischer. die steht in den irgendwo oben über einem Matratzengeschäft, glaube ich.
0: Ehemaliges Matratzengeschäft.
1: So, ähm, die
0: haben dich gemacht.
1: Äh, ja, und äh, und dann 6 Euro für ein Desperados. Das finde ich schon hart. Das, das ist lächerlich echt.
0: teuer. Lächerlich mhm. teuer. Und ich, ich muss echt sagen, ich hätte selten so einen schlechten geld spaß Wertverhältnis hätte ich niemals, habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gehabt. Ich okay. habe noch nie so viel für etwas, was ich so kacke finde, gezahlt. Aber, wie gesagt, anderthalb Stunden habe ich es durchgehalten, ich habe meinen Soll erfüllt, habe dabei zugeguckt, so wie die Leute mit ihren Extremitäten wackeln und dann bin ich gegangen. Und dann hatte ich den schönsten Abend überhaupt und dann bin ich einfach ins Bett und dann war es okay. Ach, Bett. Ja, wenn man alt wird.
1: Ja, oder eine Baustelle vor der Haustür hat, die um Dreiviertel sieben anfängt. Ja, oder das, oder das, das kann man auch. Ja. Ach ja. Ja, das
0: war das war so mein äh, Downlight, Lowlight.
1: Ich bin voll thematisch gerade in einem an, in einer anderen Schiene unterwegs. Und zwar höre ich einen Podcast, der heißt Stay Forever. Da geht es um, was sagen sie im Intro? Zwei alte Männer, die über alte Spiele reden.
0: Ja, aber das ist cool. Ja? Cool
1: und Kult. Und dann habe ich jetzt zwei Folgen angehört zu der Xbox 360 und der xbox also es ging um Konsolen, die aus der Technik folgen. Und äh, da bin ich dann, das hat mich thematisch nochmal so gecatcht, dass ich dann auch gleich nochmal eine Doku über die Xbox angeguckt habe und alles. Äh, spannend. Ich hatte auch eine Xbox unter anderem.
0: Was ist ein Fun Fact von der Xbox, was man wissen muss?
1: Dass Microsoft pro Konsole 100 Dollar Minus gemacht hat. Bei der Xbox. What? <lacht> das ist krass, geil. Das ist,
0: das ist ja mehr als die Konsole wertet eigentlich. Ähm,
1: ich... Ich weiß, ich habe die gebraucht haben oder wir haben die gebraucht damals gekauft, aber ich glaube Startpreis waren 400 Euro ähm, und davon haben die 100 Dollar Verlust gemacht.
0: Also gut, die haben halt auch gegen Sony gekämpft die ganze Zeit, oder?
1: Ähm, ja, vor allem gegen Sony und die haben dann tatsächlich, <lacht> also Microsoft, die, die, die Xbox hat den kürzesten Konsolenzyklus von den großen Hardkonsolen. also die war ja nur fünf Jahre quasi die Hauptkonsole. Dann kam ja schon die Xbox 360. Gut. Weil ja. Minusgeschäft und äh, sie wollten halt nicht mehr Sony und Nintendo hinterher rennen.
0: Die großen Probleme waren wahrscheinlich auch Lizenzgeschichten, oder? Dass die halt, ähm, dass Sony vor allem ähm, große Titel weggeklaimt hat vom Markt. Vor allem
1: hat Sony, die Schlaumeier, die haben äh, Lizenzrechte auf die DVD
0: Uh, das heißt, die konnten das gar nicht nutzen?
1: Äh, genau. nee, die Xbox hat ein DVD-Laufwerk. Allerdings konntest du das nicht nutzen, nur mit der Xbox, sondern du musstest eine xbox dvd fernbedienung dazu kaufen, die du quasi in den, ähm, also da steht Empfänger, in den Konsolenport eingesteckt. Das wusste ich nicht, das hatten wir, glaube ich. Und dann wurde das quasi freigeschaltet, die DVD-Funktion. Weil dann musste Microsoft nicht für jede verkaufte Xbox-Lizenzgebühren zahlen, sondern nur für jede verkaufte Fernbedienung.
0: Mhm. Ich war eh viel mehr Team Playstation, muss ich ehrlich zugeben. L lange Jahre.
1: Oh, ich hatte mal von allem alles, also wir hatten super Nintendo, Nintendo Entertainment System, super Nintendo, dann hatten wir mal ein Nintendo 64 kurze Zeit, ein Gamecube hatte, glaube mein Bruder, klar, die Game Boys. ich hatte eine Playstation, eine Playstation 2, eine Playstation 3, eine Xbox, aber tatsächlich war die Playstation 3 auch meine letzte Konsole, da bin ich komplett auf PC umgestiegen.
0: Ja, und eine Switch. Also nee. dann kam Nintendo Switch irgendwann mal. Ja,
1: ah ne Wii hatten wir auch noch.
0: Ah ja, die hatte ich auch. Aber die Wii U ist glaube ich auch nicht so richtig durchgestaltet. Ich glaube ich auch. Ja geflacht.
1: und das ist tatsächlich schade, auch eine gute Konsole. Fand wir ich auch
0: besser als die Wii.
1: Ja und wir hatten halt immer so, wir hatten auch einen äh, ein Kumpel, die hatten, die hatten auch den richtig geilen Shit. Die hatten halt auch eine Dreamcast und dann gibt es von Sega auch so ein Handheld. Oder gab Handheld? Der hatte schon beleuchtetes Display. Der ist leider auch nie durchgestartet in, in huh. Deutschland. Aber die hatten auch den ganzen, die hatten auch dann ähm, hier die Xbox, die eine Festplatte hatte. Auch neu, neues Feature, muss man sagen. Hatten die anderen Konsolen ja nicht. Da konntest du ja auch gecrackte ja, Spiele
0: packen. Cartridges und Speicherkarten gehabt, genau. Oh, geil.
1: Nee, ja, bei den anderen. Ja, ja, wobei, ich
0: hatte, ich hatte auch gecrackte ja, Playstation-Spiele, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber ging noch auf Playstation 1 mit, oh, da ist noch, da ist, bin ich noch in, in Spieleladen, hast ich dir so einen Chip einbauen lassen, um gebrannte Spiele spielen zu können. Ach, das ja. war so schön, das waren so tolle Zeiten. <lacht> naja, also. Und heute ist, machst du eh alles illegal, gar kein Problem. Ja, jetzt machst du irgendwelche Clients. Oh, und mein Steam-Account wurde gehackt. Also nee, mein, das weiß ich schon. mein E-Mail-Account wurde gehackt und dann mein Steam-Account. Und apropos, du hast keine Spiele mehr. Du hast ja nicht mehr händisch quasi, du hast ja nur noch in irgendwelchen... Digital, Klauter. ja, ja, genau. Und alles weg? Manchmal auch, nee, alles da noch. Also gut, man was will du damit machen, gewundert. du kannst ja nicht, nicht verkaufen, aber...
0: Ja, ja, am ja, löschen kann nee, wobei, endgültig löschen kann man die bei Steam ja, auch nicht.
1: Du kannst halt deinen Steam-Account löschen, dann ist alles weg.
0: Ja, das wäre kacke. Ja. Ich habe schon mal ähm, ausprobiert, wie viel dein Steam-Account wert ist.
1: Nee, aber nicht so viel.
0: Nicht so viel. Äh, äh. Ähm, da gibt's es eine ne tolle Internetseite, ich glaube auch von Steam gelauncht, ähm, wo man ähm, dann sein, seine Steam-ID eingeben kann und dann schätzt die deinen Wert und da steht dann dran, keine Ahnung, ähm, wie, wie man in seinem Leben depressiv wird, keine Ahnung. Und dann äh, kriegt man eine Auflistung von den Spielen, wann man die gekauft hat, wie viel die gerade wert sind, zu welchem Preis man die damals gekauft hat. Und ich glaube, ich komme mittlerweile auf über. Also ich bin auf jeden Fall im guten, guten, vierstelligen Bereich. Hohen, hohen, vierstelligen Bereich.
1: Ja, ich. Also ich bin, ich bin ja nicht mehr die Vielspielerin, leider. Ich würde es voll gern sein, aber das bin ich nicht mehr. Und ich habe halt auch auf anderen Plattformen Sachen. Mhm. Deswegen. Und da greife ich halt ab und zu auch kostenlose Titel ab bei den anderen Plattformen.
0: Humble Bundle.
1: Kennst du das noch? Ja. Das finde ich super. Ja. Ich spiele gerade wieder Trials Rising über die Ubisoft-Plattform.
0: Übel lustig, äh, spiele ich gerne auf der PlayStation tatsächlich.
1: Ja, habe ich ja nicht mehr gesehen, Ja, ich
0: spiele es immer bei einem Kumpel. <lacht>
1: ja, super geil. Trials Rising ist richtig gut.
0: Ähm, aber was bei mir gerade neu reingeschlagen ist, ist V ähm, Rising. V Rising.
1: Wie, wie das V?
0: Ganz, ganz, wie V, V, V-Ritzing.
1: Äh, geht es um Wikinger?
0: Nein, nicht ganz, es geht um Vampire. Aber ah, es ist äh, in den Charts von Steam ganz weit oben, richtig geil. So, wie, wie schlagen wir jetzt von... Ähm, Steam und Hacking und was weiß ich äh, in Richtung Skat um?
1: Schlagen. Schlagen macht man, indem er andere übersticht. Boom, Stichspiel. Das wäre Überleitungsvorschlag Nummer eins. Jetzt du.
0: <lacht> naja, bringst du zu der Schlägerei ein Messer mit. Die Frage. Nein, ich werde äh, da, ich wär da andere, an, anders rangegangen und zwar, ich habe bei halt Pfingsten. Ja? Pfingsten ist, wie wir alle wissen, das Fest der Schlägerei? Liebe. <lacht> Hiebe. Und Geschenke und deswegen haben wir ein Geschenk für euch. Geschenke? <lacht> weil ich <feierst> <lacht> Weiß ich, wie feiert man Pfingsten? Also wir gar nicht. Ja, auch nicht so richtig. Also da habe ich Stifle. ab und zu mal Urlaub und dann ist man hat Urlaub. Ja. Man hat Urlaub. Urlaub ist doch eine schöne Sache. Wir brauchen Urlaub und ähm, ja. um Urlaub auch sinnvoll zu gestalten, brauchen wir Unterhaltung. Ja. Unterhaltung in welcher Form? Kartenspiele. So. Da Urlaubs zweite voll scheiße ist. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> ich würde den Satz bereuen. Ähm, <lacht> Hiebe, feste Hiebe. <lacht> haben wir, haben wir äh, heute das große Überthema Skat für euch?
1: Oder Kartenspiele mit Skat, nee, nee, Spiele mit Skatkarten. Weil ja. unsere Überlegung war, Richtig. wenn diese Folge rauskommt, ist Pfingstmontag. Das heißt, Pfingsten ist noch voll am Laufen, die Pfingstferien stehen an und ihr fahrt vielleicht in Urlaub oder man fährt zu Verwandten oder wie wir, wir fahren zu Erik nach Thüringen zu seiner Familie voll und dann cool. ja, ja tatsächlich ist so eine Tradition und ähm, dann braucht man ja, wenn man so ein bisschen Spiele begeistert ist, oft Spieleideen, Spiele zu mitnehmen und wir hatten das schon ziemlich häufig was für viele geile Spiele man mit Skatkarten spielen kann.
0: Unter anderem Doppelkopf zum Beispiel.
1: Ja, mit tatsächlich äh, doppel, nee, nicht ganz doppeltem Skat, aber ja. ja. Aber Doppelkopf mache ich heute nicht, weil das in dem Podcast zu erklären, das da muss ich, ich mir
0: nochmal Unmöglichkeiten, an, an, äh, Ja, ja. ja.
1: Ähm, deswegen unsere Idee war, ihr Skatkarten hat jeder irgendwo rumliegen und wir reden jetzt heute über Spiele, die ihr mit Skatkarten, mit einem einzelnen Skatblatt, mit dem doppelten, mit einem modifizierten Skatblatt spielen könnt. Richtig. Und das könnt ihr hoffentlich mitnehmen für Pfingsten und für die Urlaubstage.
0: Man, Also bei meinem Spiel, und zwar rein Skat, sollte man zu dritt sein. Aber bevor wir jetzt großartig reinsteigen, frage ich dich, wo kommt ein Skat eigentlich her? Keine Ahnung. Ich glaube, auf dem Französischen habe ich Also, ich habe
1: mich ja nicht, ich habe ja nicht Skat vorbereitet, sondern Patrick, du setzt es ja gleich, ich habe mich über Skatblätter, also über die Spielkarten, informiert. Weil ähm, A, bin ich erstmal auf der Suche in, in unserem Spielefundus nach Skatkarten gewesen und wir haben ungefähr acht verschiedene Skatblätter. Und dann kennt ja nicht jeder Skat oder Spiele mit Skat-Karten. Ja. Skatkarten sind diese kleinen Plastikboxen oft, wo vorne das Deckblatt mit Skat draufsteht und ich glaube, es ist immer der Kreuzbube drauf. Unsere Skatblatt, unsere Skatkarten, jetzt haben wir nicht mehr in so einer Hülle, sondern in so einem total schicken Lederetui. Das haben wir, die haben wir von der Heike gekriegt. Ähm, und ein einzelnes Skatblatt, also Skatblatt ist das Kartendeck quasi, besteht aus 32 Karten durch vier Farben. Kreuz, Pik, Herz, Karo. Kreuz und Pik sind schwarz, Herz und Karo sind rot. Es geht von 7 bis Ass hoch, also 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Also viermal acht Karten. Und die 10, ganz kurzer Exkurs, ist entweder unterm Bube, also 9, 10, Bube oder König 10 Ass. Das ja. ist das Höchste.
0: Ist auch so ein variables Ding, gell?
1: Ja, kommt ja. auf das Spiel drauf an. Wir hier in den südlicheren Gefildern, gefilden aber auch Gefildern, Gefildern. aber auch in Deutschland, ähm, unterscheiden zwischen dem deutschen Blatt und dem französischen Blatt. Das deutsche Blatt ist... Wird vor allem für zum Beispiel Benockel verwendet?
0: Machen wir zum Beispiel, ja, ja, genau. Also die Farben sehen ein bisschen anders aus. Es gibt nicht mehr das klassische Kreuz, sondern eher eine Eichel, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Genau, du hast, äh, was hast du, Schelle oder?
0: Schelle, Herz, Kreuz und Schippen. Schippen, Schippen
1: die, genau. genau. Und ähm, jetzt, jetzt finde ich das nicht mehr, aber ich hatte ja so eine geile äh, Karte, dass quasi, also wo das Do ähm, deutsche Blatt gespielt wird und das französische. Und ich glaube, Baden-Württemberg ist tatsächlich geteilt in französisches Blatt und dann ist so richtig in Bayern ist viel ist das, das deutsche liegt Blatt. Das,
0: liegt das an der Nähe zu Frankreich oder ah, dass es mal eine Besatzungszone war?
1: Ich weiß nicht, Franz das französische... Französ Besatzungszone. <lacht> okay. Patrick, <lacht> <lacht> was? Trott war. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es, äh, also das französische Blatt ist ja international bekannt, das Deutsch ist schon sehr lokal auf den deutschsprachigen Raum, also auch Österreich gibt es auch in der Schweiz. Ähm, wir spielen nur Spiele mit dem französischen Blatt. Ich, ich habe mal Bennockel gespielt, ich kann es einfach nicht mehr. Und jetzt gibt es was ganz Abgefahrenes, das wusste ich gar nicht, dass es gibt. Es gibt auch ein Vierfarbenblatt. Ja. Und zwar ist dann nicht rot und schwarz, sondern du hast, nicht nur rot und schwarz, muss ich sagen, sondern Karo ist orange, Herz ist rot, Pik ist Grün. dunkelgrün und Kreuz ist schwarz. Korrekt. So, Ich hatte das noch nie in der Hand.
0: Ich habe es gesehen.
1: Es ist tatsächlich einfacher, aber irgendwie bei uns ist es schon so eine Gewohnheitssache, dass ich damit, glaube nicht klarkommen ja. würde.
0: Man, normalerweise ist ja auch so, man kauft sich ja nicht Skatkarten, sondern die kriegt man irgendwo als Werbegeschenk Hinterher geschmissen.
1: Apropos Werbegeschenk.
0: Ja, die Geschichte kenne ich schon, aber Mit dem Taxi
1: beate? Ja. Okay, also Heike, hallo Heike, hat mal für irgendeine Tombola einen ganzen Karton voller Taxi beate, das ist irgendein Taxiunternehmen bei uns, in der Nähe Taxi beate Skatkarten gekriegt. Ja. Seit 20 Jahren zehren wir aus diesem Fundus. Jetzt habe ich dem letzten Skatkarten gebraucht. Ich die Heike angerufen, Heike, hey, gib mir mal. Nee, ich habe zwei identische Skatblätter gebraucht für Idioten-Skat. Ruft die Heike an und sagt, hey Heike, kannst du mir zwei Taxi beate Skatblätter mitgeben? Hat sie nicht mehr. Das war, keine Ahnung, das, das Universum hat sich verschoben. Die Kontinentalplatten sind gewandert. Ja.
0: Ja? Gibt's? Also
1: die Reichtümer sind weg.
0: Ich habe halt einen großen Skatkartenverbrauch, aber wenn man halt dann auch meint, man müsste die Karten zu Zaubertricks verwenden, dann muss man ja immer welche kaputt machen. Klappt einfach nicht so gut. Ja. Noch ein Tipp für
1: Zaubertricks oder so? Nö, kann okay. ich nicht. Kann ich auch keine. Genau, das französische Blatt gibt es ungefähr seit Mitte des 18. Jahrhunderts, also nachgewiesen. Und man kauft es immer in so Spielkartenpakete. Also Romy, Bridge, Kanasta hast du immer 110 Blatt. Also ich glaube, das ist, sind die Spiele mit dem größten Kartenvolumen, würde ich sagen. 110, 110 Karten sind schon viel. Ja. Dann hast du Poker, spielt man mit 52 Blatt, also 52 Karten. Doppelkopf mit 48. Ja. So, und das normale Skatblatt hat eben 32. Alle diese Skat, französischen Skatblätter, fand ich auch lustig, haben in der Regel ein Deckblatt vorne und ein Regelwerk innen drin.
0: Ja, die haben immer ein Regelwerk Die dabei. schmeißen wir dann weg. <lacht> ja, oder legt sie halt drauf, damit die nicht so viel Sonne abkriegen Und oder so. es
1: gibt wohl ich, das war nur so ein Satz und es gab kein Beispiel dafür, es gibt wohl Spiele, wo du das Deckblatt mitverwenden kannst. Ich wusste aber auch keins, mir ist keins eingefallen.
0: Ich kenne auch keins, aber davon habe ich tatsächlich auch schon mal gehört.
1: Tja, und jetzt kommt ein Fun Fact, der hat mich völlig zwar so ein mindblown Ding und zwar hast du diese sogenannten Hofkarten. Also Bube, Dame, König. So, jetzt sind die nicht nur, ich zeige jetzt mal zwei hoch, jetzt sind die nicht nur einfach da random Bilder draufgepackt, sondern die sind tatsächlich historischen Persönlichkeiten nachempfunden. Und mythologische Persönlichkeiten, jetzt kein Witz. Mythologisch. Äh, ja, mythologisch <lacht> und historisch. Okay, jetzt kurzes Quiz. Der Kreuzkönig. Ich versuche dir mal einen Kreuzkönig hier rauszufinden. Jetzt, wenn ich jetzt nur so einen Zaubertrick könnte, Patrick, dann könnte ich. Dann hättest du sofort vorstellen. den Kreuzkönig rausgezogen. Man hat ja nur 32? Warte, gehabt. ich habe
0: ihn hier in meiner Tasche.
1: <lacht> Kreuzkönig, Was könnt, wer könnte der äh, sein? Wen könnte der darstellen? Okay. Äh, historische Persönlichkeit. Historische
0: Persönlichkeit. Ähm, dann sage ich sowas wie Sonnenkönig Ludwig der 14. Äh.
1: Nein, es ist Karl der Große. Äh, Alexander der Große. Okay, Okay. Äh, warte mal.
0: War Ludwig der 14. überhaupt der Sonnenkönig? Nee, es war Ludwig der 16., glaube ich. Ist der 16.? Ich komme mit den Zahlen durcheinander. Pi König. Der sieht doch genau gleich aus. <lacht> <lacht> ja,
1: finde Ist das
0: nicht der gleiche? Ähm, warte, da, vielleicht kann ich ja Thomas Gottschalk.
1: Also ich meine, du kannst, ich glaube, die Gewänder sind am ehesten der Unterschied.
0: Aber die muss ich aus der Nähe angucken. Die mal kurz her. Okay, was erkenne ich? Ich erkenne, die tragen beide Roben in Purpur Roben? mit Wolle, beide tragen einen Stab, einen, Re einen Reichszeptor. Also wenn du da drauf kommst, Patrick, dann. Und eine Harfe. Der eine hat eine Harfe, Wie hat der eine Harfe? Hm. Ist die Ihre. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Okay, es ist. Ähm, David. Ah, warte mal, ich hab nochmal mal Warte, warte
0: der... War, oh, da hätte man tatsächlich drauf kommen können. Shitfuck, der hat nämlich tatsächlich der hat tatsächlich eine Hafe gehabt.
1: Hier, das ist auch nochmal ein sehr bekannter. Aber, also, den kann ich nicht erkennen. Okay. Also, Karo-König. Ich, Karo ich habe ihm jetzt ähm, Pik, Kreuz und Karo-König gegeben. Es geben. gibt halt
0: auch keine Anhaltspunkte, außer vielleicht die Frisur. Der hat nämlich einen, einen Lob, der Ach, Hier, Kranz den kann den, ich, auch noch, den dann schädet. hast du alle
1: Könige. Den könntest ich vielleicht auch noch erkennen.
0: Ein Reichsapfel... Okay, wir machen mit Caro weiter. Was sehe ich? Langhaariger Typ mit Bart.
1: Also ich kann dir sagen, der, der, ähm, Herzkön ähm, doch, der Herzkönig hat schon was mit Frankreich zu tun.
0: <lacht> Marie Antoinette. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ähm, also ich bin gerade noch bei Caro. Hat das was mit der Frisur zu tun, dass ja so einen komischen Den, den kann ich nicht auf dem Kopf hat? Ja.
1: Okay, es ist Cäsar. Okay. <lacht>
0: Ah, so, also die Hins sind schon da. Okay. Also und der wir haben, Herz,
1: und der. Der, Herz. Hat,
0: der hat ein Schwert in der Hand. Der ist der Einzige mit einem Schwert, mit, einem, mit einer ordentlichen Waffe.
1: Herzkönig?
0: Ja. Aber ich erkenne die, die Zeichen nicht so wirklich. Also, keine Ahnung.
1: Karl der Große, König von Frankreich. Das
0: war jetzt Karl der Große. Das heißt, wir ja. haben Alexander der Große, Karl der Große.
1: David, und, David, Julius und, Julius David und Julius Cäsar. So, und jetzt noch was für dich hier. Oh Gott, das will ich Der Kreuzbube.
0: Ja, Kreuzbube.
1: Also, den kann ich auch. Warte, ich gebe dir noch den Pikbube, bube mit, dass du die Unterschiede so ähm, kannst.
0: Dass du wie so ein Wimmelbild findest die Unterschiede. Aber echt. Okay, ähm, Kreuzbube. Der sieht eigentlich aus wie von der ähm, Schweizer Garde, wenn man es ganz genau mhm, Aber ist an, Stimmt. Ist das eine Persönlichkeit? Ja. Aber der hat mit der Ga Schweizer Garde gearbeitet? Nein. <lacht>
1: War Schweizer? Ah, 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 also ich glaube nicht. Du glaubst nicht? Nee, ich glaub, da komme ich auch nicht drauf. D'Artagnan. Nein, voll gut. Es war Lancelot.
0: Wegen der Lanze. <lacht> wow. Ach, deute die Zeichen. Okay. Gibt's noch einen anderen berühmten, den man kennen könnte?
1: Ähm, naja, die, die Frauen wären zum Beispiel Kreuzdame, Juno, Regina, römische Hauptgöttin und Gemahlin Jupiters.
0: Das hätte ich gewusst. Echt? Nein, das ist gar also, kein Fall. Okay. <lacht> Hallo? Ich kann jetzt sagen, wie viele wie viele Kamasutra-Stellungen es gibt. 433. Aber es unterscheidet sich ein bisschen, was das Islamische und äh, das Hinduistische angeht.
1: Aber Ach, wie krass das der einfach Islam ist. Islam hat
0: auch ein Kamasutra. Alter, Mann. Wie crazy, oder?
1: Du weißt jetzt nur, weil du ein Papgues warst. Ja. Ja, ja also das, waren, äh, das fand ich sehr spannend, dass das tatsächlich nicht ja. nur irgendwelche, ähm, naja, irgendjemand hat diese, diese Menschen da drauf gemalt auf die Karten, sondern.
0: Da hat man sich bei was gedacht. Ja. Ja, aber schade, dass man es halt nicht sieht.
1: So, man achtet einfach im Spiel nicht drauf. Also man guckt halt oben auf B und K und D und und auf die Farbe.
0: Weißt du, woher das Wort Skat kommt? Nein. Ha! Damit kann ich dich vielleicht erfreuen. Jetzt hau raus. Und zwar ist das abgeleitet vom italienischen Verb scartare oder beim äh, französischen Ecarte auch weglegen hm. genannt bezeichnen und einfach tatsächlich in einen Stapel Karten, zwei Karten in dem Fall bei Skat, äh, die einfach weggelegt werden und derjenige, der nachher im Spiel ist auf Platz 1, darf dann diese zwei Karten mit in der Deck aufnehmen und zwei weitere aussortieren. Daher kommt Skat.
1: Patrick, jetzt ganz <lacht> kurz. Sollen wir gleich mit Skat als Stichspiel einsteigen oder soll ich noch ein Spiel ohne Stichregeln vorstellen?
0: Ich würde gleich mit Skat einsteigen. Okay.
1: Ja. Skatet ist es. Also, äh, ganz kurz bevor... Oh,
0: ich hatte einen Husten unterbunden. Nein, nein, ich habe gerade einfach nur Luft geholt.
1: Ja. Ähm, ja, unsere Idee heute war, Spiele sowohl mit Stichregeln vorzustellen, klar, klassisch das Skat, aber auch Skat-Varianten oder andere Spiele, wo Stiche eine Rolle spielen, und Spiele, wo man die Stichmechanismen nicht kennen muss. Dass man irgendwie für jeden was findet. Genau. So. Und du fängst jetzt mit dem klassischen Skat an.
0: Genau, ich fange mit dem größten Brett auf der heutigen Liste an. Und zwar das Skat generell. Ja. Das Skat, wie man es kennt. Wo genau das herkommt, vermutlich aus dem Deutschen. Witzigerweise, obwohl die Bezeichnung ja entweder italienisch oder französisch sein sollte. Skat kann man grundlegend in zwei Phasen einteilen. Spieleranzahl ist drei, relativ klar. Ähm, es gibt einen Geber, einen der sagt und einer der hört und die Rollen wechseln fluide in diesem Spiel. Ähm. Oh, das ist mir alles kompliziert. So, die erste witzige, die erste witzige, die erste wichtige Phase, <lacht> <lacht> die erste wichtige Phase ist das Reizen. Reizen ist jetzt ein bisschen der kompliziertere Teil weil es legt nicht fest, wie gut dein Blatt ist, sondern, sondern ganz wichtig, wie hoch der Multiplikator deiner Punkte sein wird. Die verschiedenen Farben, das heißt Karo, Herz, Kreuz, Pik haben unterschiedliche Wertungen. Kreuz als allerhöchste mit zwölf Punkten, Pik mit elf, Herz mit zehn und Karo mit neun Punkten.
1: Und diese Farbenreihenfolge, also Kreuz das höchste, Karo das niedrigste, alle, alle Spiele, wo wo Farbenreihenfolge eine ne Rolle spielt, ist es so. Ja. Ich kenne kein Spiel, wo es anders ist.
0: Ja. Und da man ja mit äh, 19, 10, 11 und 12 Punkten gar nicht so hoch reizen kann, gibt es verschiedene Multiplikatoren. Die Multiplikatoren sind unter anderem erstmal die Buben. Genau in der Reihenfolge sind alle Buben Trümpfe, immer. Das heißt Kreuzbube ist der höchste, Karobube der niedrigste habe ich bei meinem Blatt den Kreuzbuben auf der Hand und aber keinen anderen oder vielleicht einer von den hinteren beiden, von den schlechteren beiden, heißt es mit 1 Spiel 2. Wenn ich den Kreuzbuben und den Peakbuben habe, also die ersten beiden, mit 2 Spiel 3, ähm, dann gibt es mit 3 Spiel 4, mit 4 Spiel 5. Das heißt, die 2, 3, 4 und 5 sind die Multiplikatoren für die Punktzahl. Sollte man das Stichspiel gewinnen, das heißt man sollte mehr als 60 Punkte bekommen, also 61 Punkte für den Spieler, der alleine spielt oder 60 für die anderen, die gegen dich spielen, ähm, werden deine Punkte multipliziert mit der mit dem Multiplikationsfaktor. Jetzt gibt es unterschiedliche Multiplikationsfaktoren über diese Buben hinaus. Man kann natürlich auch ohne Buben spielen, das geht auch. Man spielt dann halt ohne 1 Spiel 2, ohne 2 Spiel 3, ohne drei Spiel 4 und so weiter und so fort. Sollte man sich zum Beispiel sehr sicher sein, dass man gewinnt mit der Hand mit den Handkarten, dann kann man auch sagen, man spielt Hand. Hand bedeutet so viel wie, man nimmt den Skat, der in der Mitte liegt, nicht auf. Ähm, kurz dazu, man teilt die Karten entsprechend auf. Drei für jeden, zwei in die Mitte, vier für jeden. Und dann nochmal drei für jeden. Dann hat jeder ungefähr zehn Karten auf der Hand, mit denen spielt man und die zwei zusätzlichen kriegt dann derjenige, der nachher das Spiel übernimmt. Man kann sich dazu jetzt entscheiden, ob man das übernehmen möchte oder man lässt es bleiben.
1: Und dann spielt immer der Übernehmende gegen die anderen zwei. Genau. Mhm. Okay. Da auch nicht so. Ich Amazon oder so. Okay. <lacht>
0: Weitere ähm, Multiplikatoren für das Spiel wäre Schneider. Schneider heißt so viel wie 90 Punkte oder mehr. Äh, schwarz heißt alle Stiche zu machen. Und man kann noch Ouvert spielen, also offen. Ähm, und das sind alles Multiplikatoren, die deine Punkte hochtreiben. Wenn ich jetzt also den Kreuzbuben auf meiner Hand habe und möchte Karo als Trumpffarbe ansagen und habe da ziemlich viel davon, dann sage ich zum Beispiel mit 1 Spiel 2, also Multiplikator ist in dem Fall 2, und multipliziere das mit dem Wert von Karo und der Wert von Karo ist 9. Habe ich also. 18. Das heißt, ich kann schon mal versuchen, auf 18 zu reizen. Tatsächlich ist 18 die niedrigste Punktzahl, mit der man reizen kann. Hätte ich jetzt zum Beispiel beide die beiden ersten Buben, also Peak und Kreuz, könnte ich sagen mit zwei Spiel 3. Also werde ich das mal 3 nehmen. Dann könnte ich sagen, ich reize bis 27. Und immer so weiter und immer so weiter. Die Reizwerte, an denen man sich orientieren kann, die sind alle Multiplikatoren von den Kartenwerten plus die Multiplikatoren, die man sich aussuchen kann. Das heißt, wir starten mit dem einfachsten, das ist 9 mal 2, also 18, dann 20, 22, 23, 24, 27, bla 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 bla, bla. Der höchste Reizwert theoretisch wäre 264, den man durch verschiedene Multiplikatoren mit verschiedenen Möglichkeiten kriegen kann. Das spielt man normalerweise ein Grand oder ein grand Wert. manche sagen Grand dazu, das triggert mich irgendwie immer. Das heißt, dass es eigentlich keine Trümpfe gibt, sondern man spielt... Ähm Fleischlosen. Bitte?
1: <lacht> Im Doppel Doppelgefeind ist es Fleisch Fleischlos. Aber
0: mhm. oh, Das klingt eigentlich auch lustig. Weil es
1: gibt keinen Trumpf. Du spielst quasi äh, nur die Kartenreihenfolge runter.
0: Genau. Man muss am Anfang der Runde halt festlegen, ob man äh, hoch genug reizen kann, um das Spiel aufzunehmen, beziehungsweise das Kart aufzunehmen, wenn man das möchte, und ob man in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Das heißt, man versucht einfach, möglichst viele Multiplikatoren abzuschätzen, entsprechend hoch zu reizen, wenn es irgendwie geht, aber nicht zu überreizen. Das gibt es nämlich auch noch, dass man sagt, okay, man möchte keine Ahnung. Ich habe jetzt ich hab jetzt den Karo-Buben auf der Hand und habe ähm, Peak ziemlich lang. Ich kann ziemlich viel Peak spielen äh, und bin mir relativ sicher, dass ich dieses Spiel trotzdem gewinnen werde. Das heißt aber, ich spiele ohne 3, Spiel vier, Das heißt, Multiplikator von vier ist Peak. Da ähm, sind wir bei 44. Und ich reiz aber bis keine Ahnung. Ich reize genau bis zu diesen 44, ziehe aber dann im Skat den Kreuzbuben auf und der Multiplikator wird plötzlich runtergesetzt auf 2. Das heißt, mit 1 Spiel 2. Und das heißt, wenn ich dann mit Peak spielen sollte, bin ich nicht mehr bei 44, die ich reizen konnte, sondern eigentlich nur noch bis 22. Und das wird dann natürlich schwierig, das auszugleichen. Das heißt, man muss versuchen, dann im Spiel möglichst viele Multiplikatoren noch zu kriegen. Dass man zum Beispiel Schneider spielt oder Schwarz spielt, dass man versucht möglichst hoch nochmal mit seinen Punkten zu kommen. Das heißt, man kann auch die Multiplikatoren anschließend zu dem, was man gereizt hat, nochmal verändern. Nicht immer. Wenn man überreizt hat und man verliert, verliert dieses Spiel, dann geht man doppelt und dreifach Punkte ab. Und das heißt Minuspunkte für denjenigen, der gemeint hat, er müsste hochreizen.
1: Also eigentlich ist so ein bisschen, wie du versuchst, wie beim Poker, Also du weißt, was deine Kartenhand wert ist, das weißt ziemlich ziemlich ja. genau. Du versuchst, Dominanz zu zeigen wenn du das Spiel haben möchtest ja. und dann muss du aber abliefern. Richtig. Die Punktzahl, die man dann im Spiel erreicht,
0: im, im tatsächlichen Spiel erreicht, hat nichts mit dem zu tun, was man nachher als Punkte aufgeschrieben bekommt. Es ist tatsächlich der Reizwert als Multiplikator, den man dann ähm, sich nachher als Punkte aufschreiben darf. Man kann natürlich auch sagen, man spielt null, das heißt, ohne Stiche irgendwie durchzukommen und keine Punkte zu machen. Die Karten, die man dann nachher in den Stichen kriegt, haben selber eigene Punkte, die haben, wie gesagt, aber nichts mit den Reizwerten zu tun.
1: Ich muss jetzt sagen, ich finde Skat, ich habe Skat schon mal gespielt, ähm, und ich finde Skat irgendwie unglaublich schwierig. Nicht von den, also klar, die Regeln, aber ich komme irgendwie in das Spiel nicht rein. Ich das glaube, ist es ist
0: wie mit mir bei Doppelkopf. also das ist halt so, so ein Brett und damit musst du irgendwie versuchen, klarzukommen.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube, Skat und Doppelkopf sind auch von der Komplexität her eigentlich die zwei schwierigsten Spiele.
0: Also ich finde Doppelkopf schwieriger. Also
1: Nein. Man, meiner, äh. Es gibt so viele also gut, Sonderregeln
0: ich, und Ausgleiche und was weiß ich noch alles. Ja, du hast halt auch mehr
1: Karten, du hast mehr Möglichkeiten. Ja. Aber du kannst Doppelkopf, das ist das Coole, zu viert spielen. Muss es stimmt. aber auch zu viert spielen. Aber gut, wie Skate, gerade muss auch zu dritt spielen.
0: Ein, ein Grand Ouvert oder Grand Ouvert, keine Ahnung, was die Leute dazu sagen, heißt im Prinzip, man hat keine Trümpfe und kann aber mit offenen Karten spielen. Das heißt, man selber legt seine Karten offen, macht trotzdem alle Stiche. Ist so selten, dass bei Skatclubs immer noch, immer noch ähm, dieses Grand äh, auf, aufgezeigt wird, ja, und alle anderen Karten im Spiel werden zerrissen. Und dann pinnt man diese Karten, ähm, die dieses Grand Auvert sind, ähm, als, als dekoratives Bild an die Wand und schreibt noch auf, wann das passiert ist und mit wem man dann gespielt hat. Geil. Weil es so krass selten ist, dass äh, das einfach erwähnenswert wäre für die Skatwelt. Äh, früher hat man das relativ häufig noch in Kneipen gesehen oder in alten Gaststätten, die regelmäßig Skatrunden Oh, da muss ich mal drauf haben. achten. Das ist tatsächlich gar nicht so scheiße. Ich muss ja. mal
1: äh, Arnes Papa fragen. Der hat jeden, also seit einer Million Jahren gefühlt, gehen die Freitags immer Skat spielen. Und mhm. den frage ich mal, ob das, ob äh, ob er, die das schon hatten.
0: Ja, kannst du gerne mal fragen. Also ich finde das, find das tatsächlich ein, ein sehr abwechslungsreiches Spiel und ja. man muss sich ein bisschen reinfinden. Ja. Aber wenn man es mal kann... Dann ist es <lacht> etwas, was dich wirklich über Jahre ganz gut beschäftigen kann. Mm. Es gibt ja Weltmeisterschaften noch ja, und welcher.
1: Ja, es gab es, gab es schon. Ähm, und und trotzdem, wenn du das jetzt, das ist so ein Spiel für so Kartenspielrunden wie Doppelkopf irgendwie auch. Das kann ich jede Woche spielen. Oh. Und trotzdem verliert es nicht seinen Reiz. Das finde ich. Auch in Doppelkopf immer noch so faszinierend. Wir spielen jetzt seit äh, pff, neun Jahren Doppelkopf jede Woche. Und es wird
0: nicht langweilig. Nö,
1: wir spielen es immer noch jede Woche.
0: Genau. Wichtig ist bei ähm, den unterschiedlichen Spielen, die man dann angibt, also ob man jetzt Grand spielt oder eine Nullrunde oder ähm, ob man ein ganz normales Farbspiel hat, die Zehn wandert so ein bisschen in der in der Rangordnung, in der Wertigkeit, genauso wie die Buben auch wandern können. Das heißt, wenn es keine Stiche gibt, äh, keine keine Trümpfe gibt, dann ähm, wandern die Buben normalerweise nicht mehr an die vorderste Stelle und sind am meisten Wert, sondern die werden dann halt eingeordnet ins jeweilige Blatt.
1: Aber die Zehn ist auch hoch bei Skat?
0: Kommt halt drauf an, was du spielst. Ah, okay. Also bei einer Nullrunde ist die 10 über 9 mhm. und dann hast du Bube, Dame, König, Ass. Bei einem normalen Farbspiel ähm, ist die 10 unterm Ass.
1: Mhm. Okay.
0: Sollte das Reizen abgeschlossen sein, muss man natürlich versuchen, dann sein ähm, Kartendeck, das man hat, möglichst gut einzuschätzen und zu versuchen, die äh, Stiche des anderen auszugleichen oder zu übernehmen. Das heißt, wenn ich Einzelspieler bin und spiele gegen die zwei anderen, muss ich Stiche machen noch ein Löcher. Kann aber relativ gut abschätzen, welche Karten noch im Spiel sind, weil man hat eigentlich die, fast die vollständigen Informationen. Ich weiß, welche Karten noch da sind. Die zwei, die nicht mehr da sind, habe ich selber weggedrückt, weil jeder spielt ja mit zehn Karten. Ich spiele jetzt nicht mit zwölf, weil ich plötzlich den Stich gekriegt, äh, den, den den Skat bekommen habe. Ähm und ich muss aber versuchen, trotzdem abzuschätzen, wie viel ich habe. Meine Strategie dafür ist zum Beispiel zu gucken, dass ich möglichst sieben äh, Trümpfe auf der Hand habe ähm, oder Asse, die ich als halbe Punkte zähle. Das heißt, ich zähle hoch bis auf sieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel drei Buben habe und äh, noch mal drei in meiner Skat, äh, in, meiner, in meiner Trumpffarbe, das heißt drei Herzen, bin ich schon bei sechs, Hab noch zwei Asse mit dabei, die ich irgendwie verwürscheln verwirsch, äh, kann, dann bin ich schon bei sieben. Und dann kann ich schon relativ sicher davon ausgehen, dass ich dieses Spiel gewinnen werde, vielleicht nicht gut gewinnen werde, aber ich werde es gewinnen.
1: Patrick, erklär doch mal, was was es bedeutet, einen Stich zu machen und was ist denn Trumpf?
0: So, Trumpf wird von der Person festgelegt, die nachher am höchsten gereizt hat.
1: Und was ist Trumpf? Also was bedeutet das?
0: Trumpf heißt, ähm, das ist sozusagen keine Farbe mehr, sondern es wird eigentlich nur noch als äh, stichsichere Variante genutzt. Das heißt, ich kann ähm, sagen, Herz ist mein Trumpf. Ja, dann wird jetzt alles, was als Herz im, im Kartendeck drin ist, ist Trumpf. Trümpfe bleiben in der Wertigkeit relativ gleich. Das heißt, ein Trumpf, Trumpf 9er ist immer noch unter dem Trumpf Zehner.
1: Aber eine Trumpffarbe übersticht immer alle anderen Farben. So ist es. Also, alle Wizard-Spieler kennen das auch. Bei Wizard ist das, hast du auch Trümpfe. Und genauso funktioniert es auch. Und bei einem Stichspiel ist die normale Regel, jemand spielt eine Farbe. Wenn du die Farbe hast, musst du die bedienen. So, wenn du diese Farbe nicht hast, dann kannst du eine andere Karte spielen. Jetzt spielt der Patrick zum Beispiel die, das Kreuzass. Genau. Die Baust der Baustellenmitspieler spielt der Kreuzkönig, der ist drunter. Ich habe kein Kreuz.
0: Darfst du Trumpflegen?
1: Darf ich drum pflegen? Zum Beispiel, wenn Herztrumpf ist, kann ich dieses Kreuzass mit einer herz 7 stechen. Obwohl die Sieben unterm Ass ist, aber Herz ist über Kreuz.
0: Wenn, wenn jetzt sich drei Mitspieler drum reißen, wer überhaupt ähm, Einzelspieler sein darf, ich meine, das ist schon nachher derjenige, der auch Punkte macht, ähm, läuft es folgendermaßen ab. Der Geber, derjenige, der die Karten ausgeteilt hat, hat erstmal die Fresse. Dann gibt es jemanden, der sagt, das heißt, wenn wenn ich jetzt gegeben hätte, sagt zum Beispiel der Bauarbeiter zu dir, Anna, 8, 18. Und dann ja. sagst du ja oder nein. Ja, Nein heißt, du bist raus. Und bei ja sagst du, du hast bessere Karten und du glaubst zumindest, dass du höher reizen kannst dann machst, sagst du ja, und dann sagt du äh, er sagt nochmal 20, und dann sagst du wieder ja, und dann sagt er 22, und so weiter und so fort. Bis du irgendwann mal nein sagst, und dann wandert das einmal weiter zu mir, und dann sag ich zum Beispiel bei 24 sag ich ja, und dann muss der Bauarbeiter immer noch weiter hoffen, dass ich noch, äh, dass ich bald rausfliege mit meiner, mit meiner Wertung. Das heißt, sollte ich rausfliegen, spielen wir beide gegen den Bauarbeiter. Vielleicht also der Bauarbeiter speziell ist hier einfach als kryptische Person, als dritte Person, der hat keine Wertigkeit im eigentlichen Spiel. Es gibt keinen Bauarbeiter. Außer ihr seid Bauarbeiter. Und dann spielen wir gegen den anderen. Das heißt, wir müssen versuchen, in den Stichen, die wir sicher kriegen, möglichst hohe Karten reinzuwerfen, die viel Punkte geben. Viel Punkte heißt... Jetzt muss ich gucken, dass ich das nicht... Asse. Ah, no. Ja, genau. Die Wertigkeit ist... Ass gibt... 10 Punkte, 10 gibt 10 Punkte, äh, nee, Ass gibt 11 Punkte, also, hm.
1: das hat mich jetzt gerade gemacht. Ass
0: gibt 11 Punkte, 10 gibt 10 Punkte, König gibt 4 Punkte, Ober oder Bube ähm, gibt...
1: Dame äh, gibt 3, Dame Bube, gibt 3 Bube, gibt Bube gibt
0: 2 und der Rest gibt 0 Punkte.
1: So, Und diese Bepunktung der Karten ist auch in den meisten anderen Spielen so der so sehr also Fall. Also die Farbreihenfolge ist oft gleich und die Bepunktung also 11, 10. Genau.
0: Und wir müssen dann versuchen, uns gegenseitig so viel Futter in die Stiche reinzuschmeißen, dass es der andere nicht kriegen kann. Das heißt, manchmal macht es auch Sinn, seine Zähne reinzuschmeißen, wo ich weiß, ich kriege den Stich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass mein Partner diesen Stich machen wird.
1: Das ist ja zum Beispiel, weil Wizard spielt ja das überhaupt gar keine Rolle. durch auch Zahlenkarten. und, und spielt diese, für sich selber. Genau, dieser Punktewert in Stichen ist völlig irrelevant. Also ein Stich, ich fange jetzt mal so kleinzeitig an. Ein Stich ist das, ist diese, in, in dem Fall die drei Karten, die derjenige am Schluss übernehmen darf, weil er die höchste Karte hat. Das ist ein Stich. Ja. So, und dann musste er auch wieder rauskommen. Dann muss er wieder die nächste neue Karte legen. Ja. Und bestimmt, welche Farbe angespielt ist.
0: Das macht natürlich Sinn, dass derjenige, der nachher im Spiel ist oder auch entscheiden darf, ähm, was denn Trumpf wird, also derjenige, der nachher am höchsten gereizt hat, dass er auch äh, versucht, sich farbenfrei zu spielen und zu sagen, okay, ich habe jetzt überhaupt kein Herz, das heißt, alles andere, was die Leute an Herz spielen, kann ich alles mit meinen Trümpfen wegstechen.
1: Du musst aber nicht trümpfen. trümpfen. Du musst aber nicht trümpfen. Man muss nicht trümpfen, man der darf trümpfen. Man kann auch andere Farben spielen. Zum Beispiel genau. Und, so
0: und die anderen können natürlich auch überlegen, ob sie niedrige Trümpfe ja. legen, damit der ähm, der Hauptspieler, der Einzelspieler, äh, seine Trümpfe legen muss. Also beilegen muss man immer. muss immer versuchen, die gleiche Farbe zu spielen wie der andere.
1: Was ist, wenn ich jetzt allein daheim sitze und Skat lernen will, kannst du irgendeine Skat-App empfehlen?
0: Ich kann tatsächlich eine Skat-App empfehlen, die Weil damit, ich mir heute Morgen wieder runtergeladen. Ja,
1: damit lernt man glaube ich, ganz gut, ist wie Doppelkopf. Also es gibt eine gute Doppelkopf-App zum Beispiel.
0: Genau, ähm, tatsächlich empfehle ich euch, äh, einfach auf den Google Play Store zu gehen und Skat einzugeben. Ja. Und die App, die ich habe, heißt Skat. Äh, wird aber von der Website, gib mir eine Sekunde, die suche ich kurz raus. Skat-Spiel.de betrieben. Okay. Und die ist gar nicht so schlecht. Man hat nämlich einen ähm, Computer, der einem erklärt, was man gerade tun muss. Perfekt. Da wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man Skat spielt. Es wird auch Tipps, werden Tipps gegeben, was für Varianten man noch spielen kann. Das heißt, wenn ich dann bis zu 23 gereizt habe, kann ich noch eine Nullrunde zum Beispiel spielen. Wird da alles erklärt. Man kann auch wieder äh, gelegte Karten zurücknehmen, wenn man denkt, man hat einen Fehler gemacht. Man kann sich nochmal Tipps einholen. Man kann überlegen, äh, wie hoch darf ich denn jetzt reizen? Man kann neue Blätter ausgeben und so weiter und so fort. Das Problem ist bei der App, man kriegt relativ viel Werbung angezeigt und eine werbefreie Version kostet. Die Internetseite bietet sich da ein bisschen mehr an.
1: Aber man hat halt öfters <lacht> Handy am, am, an der Hand. Wir,
0: wir haben das auf jeden Fall, ja. ja. Aber da lernt man es ganz gut. Es macht total viel Spaß. Man kann sich da erstmal gegen den Computer austoben mhm. und dann vielleicht mit richtigen Leuten spielen, wenn man das möchte. Man kann auch Freunde dazu einladen.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich möchte oder ich habe noch jemand anderen, der zum Beispiel auch das Stichspiel an sich lernen möchte, habe ich noch ein Spiel dabei. Ich kenne es schon immer als Offiziersguard. Aber es ist eigentlich ein Zwei-Personen-Skat. Und das Coole an dieser Spielvariante von Skat ist, dass du das, dass du die Regeln, den Schwierigkeitsgrad ganz leicht anpassen kannst. Und zwar ist es so, jeder Spieler bekommt 16 Karten. Also du teilst die 32 Karten auf zwei Leute auf. Aber du kriegst sie nicht einfach auf die Hand, sondern der Geber legt vor seinen Mitspieler erstmal acht Karten verdeckt hin. Dann legt er acht Karten bei sich hin, mhm. auch verdeckt. Dann legt er auf die acht verdeckten acht offene hin und bei sich acht offene. Das heißt, du hast acht so also Zweierstapel, acht Stück. So. Der Gegenspiel, jetzt kannst du das ne, Entschuldigung, jetzt kannst du das Spiel ohne Trumpf spielen, also einfach nur um zu lernen, wie funktioniert ein Stich. Mhm. Farbe wird angespielt, welche Karten sind die höheren. Das heißt, die Spielmechanik ist ganz einfach. Der Ausspieler, also der Nichtgeber, darf seine erste Karte rauslegen. Und bestimmt dadurch die Farbe. Wenn man jetzt ohne Trumpf spielt, muss der andere Mitspieler eine seiner offenen Karten, wenn er kann, bedienen. Und übersticht die vielleicht. Also du spielst jetzt zum Beispiel an, du hast jetzt ein Kreuz Ass draußen. Wir spielen ohne Trumpf.
0: Ist das höchste natürlich. So, Fall, legst ja. du dein
1: Kreuz Ass hin, ich habe eine Kreuz, ich habe draußen liegen, also offen liegen ne Kreuz 9 und eine Kreuz Kreuzkönig. Jetzt kann ich diesen Kreuzstich ja nicht machen, weil Kreuz A sind die höchste Karte im also Moment. Also gibst
0: du mir am wenigsten Punkte. So. Das heißt, die Kreuz 9 zu spielen.
1: So, ja. das ist Steinstich und dann darfst du, weil du hast eine offene Karte weggespielt, die verdeckte Karte der Runde umdrehen. Du hast wieder eine Spielkarte mehr. Mhm. Bei mir genauso. Und so geht es hin und her. Das heißt, in der Spielvariante kannst du lernen, okay, was sind hohe Karten, was macht Sinn zu bedienen, was macht Sinn abzuwerfen und am Schluss wird ganz, ganz normal gezählt, deine Punkte erstes also Kreuz, ausgibt gibt elf, der Kreuzkönig 4, die Kreuz 9 gibt gar nichts. Und dann zählst du deine Karten durch am Schluss und wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Einfache Spielvariante. Dann kannst du das mit Trumpf spielen. Das heißt, der Geber legt die Karten hin, der Anfänger, der Beginnende darf sagen, ich nehme als Trumpffarbe Kreuz. Und dann wird das ganze Spiel mit Trumpfregeln gespielt. Das heißt, wenn du nicht bedienen kannst, zum Beispiel eine Farbe, darfst du trumpfen, wenn du mhm. eine offene Karte hast, die trumpf ist. Verdeckte Karten darfst du ja erstmal nicht umdrehen, um zu spielen. Und genau so wird es weitergespielt und dann wird am Schluss wieder gezählt, wer die meisten Punkte hat. Und dann legt man halt fest, wie viele Runden man spielt und wer nach vier Runden die meisten Punkte hat gewonnen. Und das Ganze kannst du dann mit Skatregeln noch spielen. Und zwar mit Ansagen. Re, Contra, Grand, Auver, zack. Klass. Ja, wusste ich auch nicht. <lacht> Hab wir nie gespielt. Also das ähm, ähm, kannst du dann quasi, so kannst du dich quasi zum Skat hinsteigern, zu zweit.
0: So. Ja gut, dann macht es natürlich den Einstieg nachher in das eigentliche Spiel ein bisschen leichter, wobei ich muss sagen, das Stechen an sich finde ich nicht der schwierige Teil.
1: Nein, aber das du musst du musst also bis jemand, wir hatten dem letzt jemand, der Wizard gelernt hat und bis der verstanden hat, was eine Trumpffarbe ist.
0: Das hat wirklich gedauert. <lacht> das das ist irgendwie auch ein bisschen paradox, ja. ich meine, wir sind ja wirklich schon seit Jahren und Jahrzehnten im Spielen eigentlich voll drin und was für uns was Trümpfe sind, das ist für uns schon sonnenklar. Äh, das ist Verständnis aufzubringen, dass jemand nicht weiß, was ein Trumpf ist. Ja, ja. Huiuiui.
1: Genau. Und deswegen ist, finde ich das, du kannst zu zweit spielen und dadurch, dass das relativ, so eine Runde schnell rum ist, kannst du das, auch dich hin, spielst eine halbe Stunde hast irgendwie sechs Runden gespielt und dann bist du rookie zucki drin und bei Wizard mhm. dauert es so ein bisschen. Und deswegen finde ich das eine super Einsteiger-Version von Skat, um Stichspiele, Trumpf, Skatregeln kennenzulernen. Mhm. Das finde ich klasse. Und ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter mit meinem nächsten Stichspiel. Bitte. Und zwar Hänscheln heißt es. Ich habe im, Inter hab im Internet keine Regeln dazu gefunden, weil wahrscheinlich Hänscheln einfach ein schwäbischer Begriff für dieses Stichspiel ist.
0: Aber ich habe es auch noch nie gehört. Es kann schon auch sein, dass es bei euch einfach im Freundeskreis irgendwie rumgetragen aber wir, wird.
1: Aber wir haben es schon mal gespielt einmal, kann das sein. Hm. Ah, okay. Hänscheln ist ein Stichspiel mit immer gleich verlaufenden Rundenregeln. Und zwar...
0: Ah, doch, wir haben das gespielt. Gar nicht so lange her. Ja. Ja.
1: Du kannst es maximal zu sechs spielen, also mit einem Skatblatt. Es ist eher für vier bis fünf Personen geeignet. Man könnte es auch mit dem doppelten Skatblatt spielen. Darf ich kurz was zum Namen ja. sagen? Weil ich
0: kenne das Spiel, ich kannte das Spiel schon vorher, bevor wir das gespielt haben, aber unter einem anderen Namen. Und unter welchem? Licha. Licha. Das aber aus einem arabischen Kontext.
1: Ah, okay. Also wahrscheinlich ist einfach die Spielversion gibt es überall, aber ja. der Name ist sehr lokal. Ja. Bei den anderen Spielen war es so, da habe ich sofort Spielregeln dazu gefunden. Unter den Namen, wo ich sie ja auch kannte. Also auf Ziersgard und so. Ziel des Spiels ist es, so wenig Minuspunkte wie möglich zu kriegen. Mhm. Jetzt gibt Es immer Spielrunden und zwar in diesen Spielrunden gibt immer der gleiche Spieler die Karten aus und immer der gleiche Spieler, also der nachfolgende Spieler fängt an und eine Spielrunde besteht aus sechs, naja, was sind Unterrunden quasi, also, weißt du, es ist ja eine Runde quasi pro Geber ja. du hast, oder sechs Spielvarianten pro Runde, vielleicht ist es so verständlich. Es wird nach den ganz normalen Stichregeln gespielt, aber du hast keinen Trumpf in keinem dieser Spielvarianten. Das heißt, immer die oberste Karte gewinnt. Also die Esser. Ganz simpel. Und
0: gewinnen ist nicht immer gut.
1: Ja. Und die 10 ist in dem Spiel hoch. Also es ist Bube, Dame, König, Ass, 10.
0: Also ist so, so hoch. Normalerweise so hoch. ist es ja zwischen König und Ass, wenn man. Ja, hochspielt. Bube,
1: Dame, König. Ah, was habe ich gesagt?
0: Du hast nach Ass hast du 10 gesagt.
1: wir König 10 Ass. Nein, du hast also, Ass 10 okay, gesagt. Dann ist also <lacht> König 10 Ass, ganz normal, die, die reguläre Reihenfolge. Jetzt hast du sechs Runden, äh, sechs Spiele pro Runde. <lacht> Verwirrend. Alter, das ist ja. Einfach, die, ja wir äh, eine Alter, passende wie, was du, glaubst,
0: glaubst, wie es mir geht, um Skat zu erklären hier, das ja, ist einfach so ein Bollen ja. und schmeißt irgendwie hin und versuchst dann den <lacht> roten Faden zu finden. In dem Bollen.
1: Erstes, erstes Spiel heißt keine Stiche. Pro Stich, den du machst, egal was da drin liegt, kriegst du einen Minuspunkt am Schluss. Der ist, schon nicht, der ist schon nicht so wild. So, ha, Lächerlich. Ja, lächerlich. Ha. Zweite, Zweites Spiel. Keine Herzen. Pro Herzkarte, nicht Herzstich, pro Herzkarte, die du in deinen Stichen hast, kriegst du zwei Minuspunkte. Das kann richtig fett sein, weil es gibt acht Herzen. Also kannst du 16 Minuspunkte in diesem Spiel sammeln. Und eine
0: Herzkarte kommt meistens nicht alleine, sondern wird irgendwo in einem Stich nachher Richtig fies
1: ist, du spielst einfach die Herz-7 an und einer fängt diesen Stich und kassiert einfach viele, viele Herzen. Ja. so Drittes Spiel, keine Damen, denn jede Dame zählt minus drei Punkte.
0: Auch noch eigentlich relativ harmlos.
1: Aber wenn du vier Damen fängst, spielst du von zwölf Minuspunkte, ist auch fett. Ja. So, dann, viertes Spiel, kein Herzkönig. Der Herzkönig gibt minus acht. Das ist bitter. Fünfte Runde ist Elfer raus, beziehungsweise Buben raus. Anlegen. Anlegen, und zwar sind die Buben die Elfer. Und du musst nach oben und nach unten anlegen. Da ist die 10 aber niedrig. Also es ist 7, 8, 9, 10 Bube, Dame, Königas. Und die einzige Regel ist, du musst legen, wenn du kannst. Und der erste der quasi seine letzte Karte ablegt, kriegt so viel Pluspunkte, wie Mitspieler in der Runde sind. Spielst du zu viert, kriegt der erstplatzierte in diesem Spiel vier Pluspunkte. Mhm. Also kannst du wieder Punkte streichen. Und die letzte Runde, das sechste Spiel, ist verkehrt rum. Du drehst deine Karten zu den Mitspielern und jeder Stich gibt einen Minuspunkt. Das heißt, das heißt dann, du spielst blind. du spielst blind, du kannst nicht bedienen, du ziehst einfach blind raus. <lacht> <lacht> okay. So, und dann ist quasi, wenn du jetzt der Geber bist, ich bin der Spieler nach dir, Baustelle ist dritter Spieler, Steffen ist vierter Spieler, dann äh, hast du die Runde jetzt gegeben, also diese sechs Spiele, ich habe sechsmal angefangen, Punkte sind notiert, dann fange ich an, gebe aus, die Baustelle fängt sechsmal an. So, und wenn jeder einmal als Geber dran war, ist das Spiel komplett vorbei. Und der, wo die wenigsten Minuspunkte hat, hat gewonnen.
0: Kann man das Spiel auch zu zweit spielen oder macht das dann keinen Spaß? Ah, das macht
1: keinen Spaß. <lacht> okay. das, da kannst du Offizierskarten spielen. <lacht> ähm, deswegen, ich würde auch zu dritt, ist also 4, 5 ist die optimale Spielanteil.
0: Okay, muss halt auch entsprechend viele Karten haben, um genau. das zu spielen.
1: Und das ist ein Spiel ohne Trumpf. Aber du musst natürlich die Rundenregeln, musst halt ein Auge drauf haben, was was gibt da jetzt Minuspunkte pro, pro Spiel. Aber wenn du jemand hast, der das schon kennt, dann kannst du das auch gut mit Kindern zum Beispiel. Oder sage ich mal, Stichspiel Anfängern spielen.
0: Ja. So. Ich finde, es macht total viel Spaß. Ja, finde ja. ich
1: auch. Spiele ich sehr gerne. Habe ich
0: früher sehr gerne gespielt.
1: <lacht> ja, das ist so ein Urlaubsspiel. Also, wir hatten schon seit ich, ich keine Ahnung, lass mal, ich war sechs Jahre alt oder so, haben wir in den Urlauben immer Kartenspiele gespielt nie Skat. Weil, Zitat meiner Eltern, dafür seid ihr noch zu jung, das blickt ihr nicht. Deswegen kann ich alles Skat-Varianten, aber ich kann kein Skat.
0: Das heißt, kurzer Querschnitt, wir haben jetzt ein Spiel für zwei Personen, Offizierskat, ja. wir haben das offizielle Skat für drei Personen ja. und wir haben Händchen für vier bis fünf. Ja. Gut, was haben wir für sechs Personen? <lacht> haben
1: wir was für sechs Personen? Ja. Echt? Ja. Wow, komm, hau raus. Okay, und zwar Schlafmütze. Wie bitte? <lacht> Es ist ein, also ich hätte ja noch ein anderes Nicht-Stichspiel gehabt mit Skatkarten, aber wir machen einfach nochmal eine Folge, weil ich war hier so ein bisschen im Retro-Fieber und habe einfach drei DINA fünf Seiten voll Kartenspiele mir aufgeschrieben.
0: So viele Notizen würde ich mir in meinem Leben nicht machen.
1: Deswegen, du liest quasi nur Wikipedia vor. Das ist nicht wahr.
0: Das ist nicht wahr. Ich schreibe auch manchmal tatsächlich Texte runter, ja? Ja,
1: ja, ja. Copy-Paste und so. Und deswegen gibt's, ich habe drei Nicht-Stichspiele mit Skatkarten. Und eins mache ich heute davon, weil das eine davon ist auch Mau -Mau. Mau Mau. kann jeder, das ist wie Uno. Es gibt, aber das fand ich völlig verrückt, es gibt tatsächliche Mau Mau Karten zu kaufen. Wer macht es? Die wissen. Man, man kann doch einfach Taxi Beatis Karten kaufen. <lacht> Wenn man noch
0: welche hat. <lacht> Vermutlich gibt es ungefähr 20.000 Stück davon noch irgendwo ja. im Umlauf.
1: Naja, also Schlafmütze. Haben wir als Kinder voll oft gespielt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob so ein Erwachsenenspiel wird es nicht so sein. Vielleicht im betrunkenen Zustand. Also es geht darum, Quartette zu sammeln. Es ist ein bisschen wie Schwarzer Peter. Aber du hast, also jeder kriegt vier Karten auf die Hand, deswegen kannst du es auch, du kannst zu fünf, zu sechs, zu sieb, zu acht spielen. Also acht ist die Maximalspielanzahl, weil acht mal vier gibt 32 Karten. Easy. So. Ja. Dann geht es darum, du gibst, also auf dem Zeichen gibt jeder eine Karte seinem rechten oder linken Mitspieler, das darf du dir ausmachen, weiter.
0: Hey, das ist so witzig.
1: Ich kenne das Spiel auch aus meiner Kindheit unter dem anderen Namen. Okay. Das geht immer so weiter und du musst halt versuchen, vier gleiche Karten zu kriegen. Mhm. Du kannst es auch nacheinander machen. Also, ich ziehe von dir und dann zieht wieder Baustelle von mir und so weiter. Und jetzt die Schlafmützenregel. Regel, ähm, es gibt zwei Varianten. Entweder, ihr legt Gegenstände in die Mitte zum Beispiel Spielmünzen, ich weiß es nicht, Bierdeckel, keine Ahnung, es ist völlig egal, äh, Gleich der Anzahl der Mitspieler in die Mitte oder auch nicht, weil wenn jemand ein Quartett hat, dann legt er die Karten auf den Tisch. Wir haben das immer so gespielt, du legst die Karten auf den Tisch, möglichst unauffällig, und der Letzte, der das checkt, hat verloren. Mhm. Also es geht, du gewinnst nicht automatisch, wenn du ein Quartett hast, sondern du musst versuchen nicht zu verlieren. Oder also das mit den Karten ablegen ist das eine oder du nimmst dir den Gegenstand aus der mit und versuchst es natürlich auch so zu machen, dass die anderen das nicht checken,
0: damit möglichst irgendjemand nachher in die scheitert in die über die Falle toppt.
1: und die Schlafmütze ist. Deswegen Schlafmütze.
0: Wird die dann vom von den anderen Kollektiv verprügelt oder was passiert
1: dann? Ja. ja. Nein, du hast, du, hast, du, du, du nimm, sagst halt, jeder hat drei Leben und wer halt keine Leben mehr hat, ist raus. Mhm. So. Ähm, ein Nachteil ist, also du kannst mit bis zu acht Spielern spielen, aber natürlich bis dann Quartett entsteht, ist schwierig. Ich würde sagen, maximale Spielanzahl ist eher sieben, dass du vier Karten quasi im Pot hast, wo nicht im Spiel sind. Mhm. Wo du aber dann gegebenenfalls, wenn gar niemand irgendwas zusammenkriegt, kannst du nachziehen und eine Karte ablegen.
0: Ich meine, man kann ja also tatsächlich die ganze Zeit auch einfach blockieren. Das ist ja richtig scheiße.
1: Man kann blockieren, aber dann kommst du halt irgendwie auch nicht rum. Weil wenn du selber ein Quartett hast, hast du natürlich <lacht> bestimmt du den Zeitpunkt, wenn du deine Karten runterlegst. Ja. Genau, es kann ziemlich fies sein, sage ich ganz ehrlich, unter Kindern, weil, naja... Uh -huh, du schlaf musst, äh, ja, das heißt, manche manche heißt halt Schlafmütze
0: und nicht Hurensohn. Also
1: wir haben das dann noch erweitert. Dass oh Gott,
0: ich habe doch noch ein Schimpfwort eingebaut. Ja,
1: und zwar haben wir mit Bestrafung gespielt. <lacht> ja, Gott. Also ähm, das heißt, wenn einer all sein Leben verloren hatte, dann musste er seine Hand flach auf den Tisch legen. Der Kartenschreiber wurde gemischt und es wurden die Karten aufgedeckt und pro Karte gab es eine Strafe. Also, Peak ist, <lacht> Peak war, du musst musstest mit der geballten Faust bist du über die Fingerknöchel drüber gefahren. karo <lacht> ähm, war, ich hoffe, Pädagogen, du kriegst noch karo so, war mit Fingernägeln oben in die, in die Handfläche zu zwicken. Herz war drüber streicheln. Und
0: dann und fehlt es noch.
1: Kreuz und Kreuz weiß ich nicht mehr. Und es war, du hast quasi gesagt, Kreuz, Kreuz König und dann hast du gezogen, bis der Kreuz König kam. Schön, dich wie Arschblau schießen nach dem ähm nach dem -Kick.
0: Also super. so <lacht> Total also, kindergeeignet.
1: Ich würde sagen, schlafen mit ist aber, dass ich gut mit Kindern weiß, nicht viel Action, kein Stich, so dein offiziersgrad gut, um Stichspiele, Skatspiele kennenzulernen und hänscheln, wenn man es schon ein bisschen besser kann. Und die anderen Spiele machen wir, wann machen wir vor den Sommerferien? Vor
0: den Sommerferien, damit ja. ihr noch mehr Futter habt, um euch gegenseitig zu malträtieren und euch die Hände blau zu schlagen.
1: Genau, also das ist, ich finde immer noch faszinierend, wie viel Spiele du mit einem Skatblatt spielen kannst.
0: Mhm. Ist der Wahnsinn. Ja, sehr vielseitig. Sehr vielseitig. Aber es ist einfach auch Für gar kein Geld. richtig, richtig krass, wie sehr ähm, diese Skatkarten eigentlich eine Varianz bilden, ja. Habe ich das mal erzählt mit mit diesen ähm, Skatkarten in verschiedenen Reihenfolgen pro Sekunde, bla bla bla? Nein. Okay, darf ich kurz? Ja. Ich versuche es nochmal zusammenzukriegen. Seht es mir nach, wenn ich es nicht schaffe. Mhm. Also, wenn man versuchen möchte, alle Skat-Karten in unterschiedlichen Reihenfolgen in das Skatblatt reinzubringen. Und ich rede jetzt aber nicht von den typischen 32, sondern von den 54. Sag Karten. mal was, ich check gerade nicht, was Karten. heißt
1: Skatkarten in unterschiedlichen Reihenfolgen.
0: Also wir haben ja normalerweise, wenn die Karten ganz neu sind, unsortiert, haben wir ja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Von ja. vier verschiedenen Farben. Und wenn man alle Varianten durchmacht, dass jede Karte einmal an einer Position war und die alle anderen Varianten auch irgendwie mal irgendwann gekommen ja. sind, ja, dann haben wir, wenn man das einmal pro Sekunde macht, ja, einmal eine Variante pro Sekunde. Das ist
1: so ein Rasenbeispiel. Das, das, oh. das ist
0: richtig, richtig crank. So.
1: crank.
0: Ja. Ähm, wenn man einmal eine Variante macht und man hat einfach, ähm, man legt pro Sekunde ein Blatt auf den Boden, dann hat man, wenn man den Mond damit erreicht hat, ähm, hat man dann die Möglichkeit, einen Schluck aus dem Ozean zu trinken. So, wenn Hä, der... Was? also Ich versuche es nochmal... Pro Variante verbrauchst du, du eine Sekunde. In dieser Sekunde legst du ein Blatt Papier auf den Boden. Ja. So, wenn der Stapel den Mond erreicht hat, trinkst du einen Schluck aus dem Ozean. Ja? Aus dem Pazifischen Ozean, das ist ähm, <lacht> Ja. Äh, wenn du dann den, äh, das alles wiederholt hast, bis der Ozean leer ist, füllst du den nochmal auf. Und dann gehst du einen Schritt... So, das heißt, du stapelst wieder Papier auf dem Boden, trinkst also im Ozean, bis der leer ist. Gehst, gehst nochmal weiteren Schritt, wenn du dann die Erde umrundet hast, hast du vermutlich ein Viertel von dem, was du an Varianten hast.
1: Woher? Wo, wo findest du sowas? Das ist so, ja, lass mich, lass ich, ich stell's dir mal realistisch da, dass du es vorstellen kannst. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das kann sich keiner
0: vorstellen. Aber man hat auf jeden Fall am Schluss sehr viel getrunken und sehr viel Papier produziert, pflanzt so viele Bäume wie ihr könnt. <lacht> ja. <lacht> es bloß irgendwie geht. aber Was? hört auf, um die Erde zu laufen. Irgendwann ist der Ozean wieder voll und die ertrinkt.
1: Wozu braucht man okay, Raketen, wenn man Skatblätter
0: auf dem Mond stapeln kann? Naja, also, ich sag bloß, die, die Wahrscheinlichkeit, bzw. die, die Möglichkeiten, die, äh, ein Skatblatt, oder Skatstapel in der richtigen Reihenfolge hinzubekommen, die man gerade braucht, ist einfach eins zu fucking unendlich.
1: Ja. Das es jetzt irgendwie nicht einleuchtender.
0: Nein, aber ich, ich wollte euch nochmal mal so darstellen, wie krass das eigentlich ist. <lacht> Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit und, und, äh, ja. So.
1: Hast du eine Lieblingskarte? Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hast du eine Lieblingskarte?
0: Äh, nein. Ich glaube nicht. Hast du eine?
1: Naja, da wir... Das häufigste Kartenspiel, das ich spiele, ist Doppelkopf und da ist die Herz 10 die höchste Karte.
0: Toll. Dann ist Herz 10 ja. gerade dein Ding. Ja. Okay. Die Dulle. Die, die was?
1: Die Dolle heißt das. Aha. Du hast schon recht. Also, das ist ja auch Kartenspiele, ist so vielleicht das, das Wort zum Abschluss. Kartenspiele haben ja unglaublich viel mit Tradition und eingespielten Mechanismen zu tun. Deswegen heißt, heißt ja alles anders und jeder, jede, jede Spiel, jede Spielrunde hat andere Bezeichnungen dafür und das finde ich unglaublich faszinierend. Das was da für Dynamiken entstehen. Wenn du uns mal zuhören würdest, beim Doppelkopf würdest du denken, was ist denn das von ein Affenstall? Aber das ist, es, ja.
0: Es gibt, ich, also ich, ich meinen Vater sehr gerne, ja. Aber wenn ich mit dem Bennockel spiel, Mhm. Dann mutiert er zu einem Arschloch. <lacht> <lacht> es, es war mal, es war mal so schlimm, dass uns tatsächlich fast ein Urlaub einfach ähm, uh. kaputt gegangen ist, weil wir einfach so sauer aufeinander waren.
1: Guck mal, deswegen haben wir nicht Bennockel vorgestellt, ja. sondern die, die netten Kartenspieler.
0: Wobei ich finde Bennockel immer noch gut. Ich spiele
1: das echt gerne. Müssen wir mal spielen. Ja. Ja, wenn du Doppelkopf kannst, kann ich dann Bennockel danach.
0: Bennockel lernt schon 15 Minuten Ziel, Ziel
1: Ziel Ziel den Sommerferien. Oh, dann. auf Kabel?
0: Bist du in den Sommerferien?
1: Nee. Aber Hausaufgabe, dass wir vielleicht für nächstes oder übernächstes Mal, dass ich dir Doppelkopf voll beibringe und du mir
0: Gut, die Hausaufgabe. Ach, und ich muss was Schwieriges lernen und du lernst was Einfaches. Entschuldigung, ein wie war
1: das? Was war meine horror
0: Papier, zu lernen.
1: Zwei Stunden
0: Marilyn
1: Manson angeguckt.
0: <lacht> das ist die Aufgabe nicht erfüllt.
1: <lacht> Scheißdreck. Uh, so, das, ja, das ich muss, von, noch, muss ich noch
0: muss noch drüber reden. Das so, Baby
1: von blinkt mich an, mein das Kind ist schwach.
0: Baby von blinkt. Wir machen Schluss. Liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Woche. Abonniert uns, wenn wir uns abonnieren Schöne
1: Pinkchen, schöne Ferien, schönen Urlaub, wenn ihr weggeht. Spielt viele Kartenspiele, macht Fotos, schickt uns das, erzählt uns das, folgt uns, hört uns
0: und bewertet uns immer mit fünf Sternen, wenn es ja, geht
1: und habt Spaß. Genau. Gute Zeit.
0: Tschüssi. Ciao. Jetzt noch wir das Zauberwort, um das zuzumachen.
1: Penisklemme. Penisklemme. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Lächerlich. <lacht> <lacht> ah, was soll wir dazu sagen? Gut. Sind wir wieder so weit.
1: Sollen wir, sind wir loslegen. Sind wir so weit.
0: <lacht> Halbgar. Ja,
1: ich hab's verstanden. <lacht> ich weiß, was so weit heißt.